0: A gente começa aqui nosso primeiro assunto relacionado, evidentemente, a eleições. Temos hoje, né? a gente tem acompanhado e comentado a série de entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos à presidência da República, dada a projeção que isso tem né, para os candidatos e também para o debate público no país. Segunda foi o presidente Jair Bolsonaro, na terça-feira o candidato do PDT Ciro Gomes e hoje é a vez do ex-presidente Lula. É, Torna-se uma entrevista muito aguardada, já que ele lidera as pesquisas para entender que tipo de narrativa e comportamento o Lula quer levar lá para a bancada do JN, e também a expectativa em relação a como vai se comportar né, o Bonner e a Renata em relação ao Lula. O que, que você apurou e o que, que você pode contar para a gente sobre essa entrevista de Logo Mais às 8h30, Pedro?
1: O Lula já é um frequentador ali né, do, da bancada do Jornal Nacional, não é a primeira vez, já sabe, conhece do riscado, e é uma expectativa imensa no PT porque, é um tiro de canhão, né? a bancada do Jornal Nacional tem um alcance extraordinário, maior audiência, vale por muitos e muitos horários eleitorais na televisão. A expectativa do Lula é tentar puxar a, a sabatina para a economia, mas ele sabe que não vai ser tão simples assim. Ele já se preparou, inclusive, com os seus advogados, segundo eu apurei, o Zanin, com a Valesca, para receber, é, responder a perguntas sobre a questão jurídica, sobre Lava Jato, sobre corrupção e etc. Né? Lógico que ele deve adotar aquela narrativa de que foi perseguido pela Lava Jato, etc. Mas ele sabe que isso não é o suficiente. Né? Há uma, o, o antipetismo, ele é todo calcado, baseado na questão da corrupção nesse período que teve, houve no período do PT. Isso deve pautar muito a Sabatina. Algumas escorregadas recentes do ex-presidente podem vir à tona, ele foi preparado para responder isso, ele, ele soltou algumas frases infelizes recentemente, uma das sobre mulheres, é, falou sobre alguns regimes de alguns países que já estão. Esses, essas declarações do Lula sobre alguns regimes e algumas lideranças políticas internacionais também já estão servindo de munição para os adversários, isso pode surgir. E é, e é isso, então são 40 minutos muito intensos e também a expectativa é enorme sobre a, a postura do Bonner né, e da Renata. Na sabatina do presidente Jair Bolsonaro, os bolsonaristas criticaram muito os dois. O Fábio Faria, que foi ministro do Bolsonaro, é, chegou a dizer que o Bonner fez uma cara de deboche então, os bolsonaristas já estão montando uma estrutura de guerra para invadir as redes sociais assim que a entrevista do Lula começar. Porque é muito difícil que tenha algum tipo de panelaço, como teve no caso é, do Bolsonaro. Agora, é muito diferente, né? porque quando você se prepara para uma entrevista com o Bolsonaro ou com algum bolsonarista, é como se preparar para uma briga de trânsito. Você não sabe qual vai ser a reação né uhum, uhum. É, não tem, não, tem, não, há, não há nenhum respeito à liturgia da política enfim, aos protocolos básicos da civilidade no tratamento é, em compromisso da com a verdade também, né? nem compromisso com a verdade então são mentiras em série chamou a atenção, só para finalizar aqui que a gente até já falou antes, né, né Emanuel uhum, que uhum. faltou algumas perguntas sobre corrupção né na sabatina do, do, Bolsonaro. do Bolsonaro porque seria a pergunta que poderia fazer, furar a bolha e fazer com que alguns eleitores que são, tendem a voltar no Bolsonaro ou são eleitores que são antipetistas, mas têm resistência ao Bolsonaro, poderiam migrar para outra candidatura. Mas foi poupado de perguntas sobre rachadinha, sobre cheque da Michelle, nada disso surgiu na sabatina do Jornal Nacional. Vamos ver, está chegando. É botar a pipoca no micro-ondas e ver se o Lula tomou <risos> aquela água com o Rivotril que o Bolsonaro tomou e o Ciro também, né?
0: É, está todo mundo muito bem comportado ali na bancada uh, do Jornal Nacional. Claro que isso é um efeito também do, de como o Jornal Nacional se comportou em 2018. Mas mudando de assunto, a gente transmitiu ao longo dos últimos dias a série de sabatinas do Estadão em parceria com a FAP com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, os mais bem colocados na pesquisa foram entrevistados pela nossa equipe de jornalistas e ainda com a participação de professores da FAP, participação da sociedade civil, né, de organizações da sociedade civil e também de perguntas de alunos da FAAP. Foram sabatinas muito importantes que puderam tocar nos mais diversos temas relacionados aos próximos quatro anos, né, projetos para os próximos quatro anos aqui no estado de São Paulo. Eu queria te ouvir, Pedro, uma análise geral né, sobre o saldo dessas sabatinas.
1: As sabatinas do Estadão e da FAB foram muito reveladoras da estratégia dos candidatos e marcaram algumas mudanças de posição, alguns reposicionamentos. A do Haddad já foi um pouco mais previsível, é, só vale ressaltar que os sabatinados foram todos bem apertados pelos, pelos perguntadores. Né? O Haddad ele quer a estratégia do Haddad para vencer essa eleição, ele já está no segundo turno, isso já está precificado em todas as campanhas a chance que ele tem é ir para o segundo turno com o Tarcísio. Então, o, o foco do Haddad é polarizar a eleição aqui em São Paulo, trazer a polarização nacional para a eleição de São Paulo, enquanto o Rodrigo Garcia, que é o oposto, que é, que é um campeonato paulista, e o Haddad, que é um campeonato brasileiro. Agora, essa batida do Rodrigo marcou uma, uma deixou clara a estratégia dele daqui para frente. Rodrigo Garcia na Sabatina da FAAP bateu muito no PT e no Lula e só lateralmente no Bolsonaro e no Tarcísio. Por quê? Porque o Rodrigo Garcia precisa se aproximar e dialogar com esse eleitor é, bolsonarista, com esse eleitor conservador. Então ele tem que de certa forma preservar o Bolsonaro, porque ele não pode criar, explodir pontes pensando no segundo turno. Então você não vai ver e já não viu o Rodrigo Garcia criticando de forma peremptória o Bolsonaro nem batendo muito no Tarcísio. Né? É uma estratégia muito clara, na, na Sabatina ficou claro isso. O Rodrigo Garcia, vale ressaltar, tem o dobro do tempo de televisão dos adversários e o apoio das prefeituras, etc. O Tarcísio, a Sabatina dele também foi muito esclarecedora, mostrei, também marcou um turning point da estratégia dele. O Tarcísio sempre, durante a pré-campanha, tentou marcar uma certa diferença de posicionamento em relação ao Bolsonaro, mesmo sendo bolsonarista. Se colocando como um, um técnico moderado. Na entrevista que eu fiz com ele em julho, ele disse que ele tinha posições, algumas posições diferentes do presidente Jair Bolsonaro, porque ele mirava ali um eleitor que é conservador, mas resiste aos arrobos do presidente. Foi por terra. Ele percebeu que a chance dele, a única chance dele, é colar totalmente no Bolsonaro, e foi isso que ele fez na sabatina. fez Adotou a estratégia da lacração, né que é algo que não é muito comum né? nesse tipo de, de, de intervenção do Tarcísio, é, e adotou pela primeira vez na sabatina do Estadão, ele defendeu, disse que se ele for eleito governador, ele vai acabar com a obrigatoriedade da vacinação para os servidores públicos, muito polêmico e ele deu check ali com todos os posicionamentos da ala radical do bolsonarismo, né? Ele parece que ele fez um checklist ali e um por um ele foi é, defendendo. Tanto é que depois dele é, de dar algumas respostas lacradoras, o Bolsonaro pegou um. um uma edição que foi feita pelos bolsonaristas e publicou no Instagram, inclusive, para minha infelicidade, eu, eu fui eu que fiz a pergunta. Então.
0: <risos> As fui... redes sociais tiveram que ser fechadas.
1: É, tive que fechar minhas redes sociais, houve uma invasão, claro. E como sempre acontece, depois o Luciano Ranga, Carla Zambelli, ele, o Bolsonaro dá, faz o primeiro post e é uma espécie de ordem unida, o bolsonarismo segue. É, mas faz parte do jogo. Agora ficou muito claro isso, né? E o horário eleitoral começa amanhã, para governador começa amanhã, e muito provavelmente o Tarcísio vai replicar essa estratégia lá. Vai aparecer muito Bolsonaro no horário, no horário eleitoral do Tarcísio, e nós vamos ver um Tarcísio mais, vamos dizer assim, menos contido do que a gente viu até agora. Porque se o Rodrigo for para o segundo turno, ele se torna o favorito.
0: Muito bem, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, com a gente às terças e quintas, volta na semana que vem, mas antes ele tem, ele vai contar para a gente que está chegando um filme imperdível, é isso, Pedro?
1: Eu não vi ainda, mas eu gostei muito do, do trailer, e, e que é O Debate, tudo a ver, né, no melhor momento. Do Caio é, Blá, né? Dirigido pelo Caio Blá e... E eu estou muito ansioso para assistir, parece que nos bastidores de uma emissora de televisão que vai fazer um debate, não precisa mais nada, para mim já basta para assistir o filme.
0: <risos>
1: <risos> o Debate, mas esse está estreando cinemas? Cinemas,
0: ou é? cinema, 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 cinema. Cinema. se
1: não me engano estreia amanhã, ou estreou hoje, eu acho que hoje é aquela é pré-estreia. É, né?
0: é hoje. Não, hoje é, é quinta, é hoje. estreia hoje. A estreia, é, é a estreia é hoje, hoje. É, é isso
1: mesmo. Vou ter que esperar até o fim de semana, porque temos debate da Band também no domingo, ou em tese, né? Em tese, é, é aquela causa. Não sabemos se vai ter, se Aguardamos não Aguardamos até amanhã, tá, o fim do dia, tá para saber aquele, se vai ter. É, o deixa que eu deixo, né? O Lula vai, eu vou se o Bolsonaro for. Bolsonaro eu vou se o Lula for. Talvez a gente tenha um... De... Talvez, Talvez tá, não vá ninguém tá mesmo. mais provável que a gente tenha um debate da margem de erro ali. Um abraço, Pedro. Valeu.